0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست في الآونة الأخيرة ظهرت أصوات في الإعلام العربي تتحدث عن سيطرة فئات دينية إسلامية بعينها على مصادر تأليف ونشر نصوص اللغة العربية طالبت تلك الأصوات بعزل منصات تأليف وحفظ ونشر العربية عن أي توجه ديني متعصب لغايات حزبية معروفة أو عقائدية سياسية في آخر المطاف. وفي حقيقة الأمر إن الإشارة إلى ارتباط العربية بالدين الإسلامي كعقيدة وأصول فقه ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج قرون من التأليف والتصنيف الديني المرتبط حصراً بعلوم العربية حداً بحد إنما لم يكن ارتباط التشريع الإسلامي بالعربية الفصحى مدعاة للنقد أو لنفور طوائف من تاريخ تلك اللغة المغرقة في القدم بل فهم بصفته تطوراً طبيعياً لما يعرف بأصول الفقه الإسلامي وارتباطه الجوهري بعلم اللغة حتى اشترط رؤوس الفقه الإسلامي المعرفة التامة بالعربية كشرط على المجتهد كي يحق له الاجتهاد في مسائل الفقه والجانب الآخر لارتباط العربية الظاهر بتاريخ التدوين الإسلامي هو الحاجة إلى فهم الكلام العربي نفسه وما فيه من لغات ولهجات خاصة وأن القرآن الكريم العربي لم يأتي بلغة واحدة كما يجمع علماء أهل السنة والجماعة بل بحروف عديدة وصلت إلى سبعة أحرف وتعددت القراءات للكتاب الكريم بعضها ادرج في الشاذ باصطلاح الاصوليين واللغويين وبعضها ادرج في القراءات المقبوله التي يحق لحامل اي منها ان يقرا النص القراني بحسب خصوصيه تلك اللهجه او هذه اللغه او ذلك الحرف او ذلك اللسان واللهجات والقراءات متصله جوهريا بعلم العربيه نحوا وصرفا ونطقا فصار التاليف في القراءه القرانيه تاليفا بعلم العربيه واتحدا وصارا كيانا واحدا فيما هما علمان غير متصلين جوهريا بالضروره بل ينفصلان بالادوات والغايات من جانب آخر تتصل العربية بتدوين مصنفات الدين الإسلامي على اعتبار أن أساس التشريع الإسلامي يقوم أولاً على القرآن الكريم وهو نص لغوي عربي منطوق ومكتوب والسنة الشريفة التي تحولت إلى نصوص مكتوبة ومبدأي الإجماع والقياس اللذين يختصران على وجه التقريب أصول الفقه. عند أهل السنة والجماعة ومن هنا يكشف أحد رؤساء العربية الكبار الزمخشري أن معظم أبواب أصول الفقه وقضاياه مبني على علم الإعراب العربي وعلى النحو وهكذا يمكن فهم قيام إمام النحو العربي سيبوايه بالاستشهاد بنحو من أربعمائة آية من القرآن الكريم في معرض توثيقه وإثباته لتوجهاته النحوية والبيانية واللغوية وتتصل العربية بالفقه الإسلامي اتصالاً تاماً في بعض فروعه كالحكم الفقهي وارتباط الأخير بمعاني الألفاظ ما بين التقييد والتوسع والاشتراك والمجاز والحقيقة والإعراب حتى ذهب بعض المصنفين المعاصرين في تاريخ الفقه الى القول ان معظم اسباب الاختلاف في احكام الفروع الفقهيه قائمه على اساس لغوي هنا ولتعدد المصنفات الاسلاميه القائمه على علم العربيه والتي ان احصيت عددا فهي بالالاف بدون اي مبالغه ولد انطباع يصور تاريخ العربية كما لو أنه تاريخ الدين الإسلامي فحسب حتى علت الأصوات في الآونة الأخيرة لمواجهة تيارات سياسية معينة تستغل العربية في الترويج لمشروعها والتربح من اللغة سياسياً لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل العربية هي لغة دين الإسلام فقط؟ فيما يفرض السؤال الثاني نفسه إذ يقول وهل كان التصنيف العربي وقفاً على كتاب المسلمين فقط؟ ليأتي السؤال الثالث طبيعياً هل ما كتب في العربية وبالعربية تطرق فقط إلى قضايا الدين الإسلامي؟ تاريخ التصنيف العربي يجيب وحده عن تلك الأسئلة ويفضح زيف القول باستيلاء الموضوعات الدينية الإسلامية على أدبيات اللغة العربية وأن ظاهرة اختطاف العربية لخدمة جماعة سياسية أو غيرها ما هي إلا ظاهرة ناشئة استغلت الموضوع لتتربح منه في السياسة وإحكام قبضتها على الناشئة فيما تاريخ العربية في التصنيف هو تاريخ ديانات السماء وتاريخ قوميات كثيرة برع فيها الفارسي واليوناني والكردي والروماني إلى جانب العربي داخل الدولة العربية وداخل المكتبة العربية التي صارت مكتبة العالم الأوروبي في عصره الوسيط. لقد انتشر الكتبة المسيحيون في أروقة الحكم العربي وتركوا مصنفات بالعربية تأليفا أو ترجمة أو نسخا ووصل عددهم إلى نحو من ألف علم بارز بحسب المصنف الموسوعي الكبير المعروف باسم المخطوطات العربية لكتبة النصرانية لمؤلفه المعروف الأب لويس شيخو الذي ضمن هذا المصنف الضخم ترجمات لنحو من الف مؤلف مسيحي كتبوا بالعربيه نصوصا اما عن المسيحيه نفسها او علم اللغه العربيه او ترجمات عن مختلف قضايا العلم كالطب والهندسه والعلوم والفلسفه ويكاد مصنف المخطوطات العربيه لكتبه النصرانيه المستمدة مادته من تاريخ الكنيسة والتراجم العربية أن يكون وحده هدما لأركان زعم اقتصار علم العربية على الدين الإسلامي فقط فقد أظهرت مخطوطات المسيحيين العربية مؤلفات عن الدين المسيحي نفسه وبمختلف مذاهبه وقضاياه وكذلك أظهرت شغف عدد كبير منهم بعلم العربيه ذاته فبرزوا فيه اعلاما كبارا ادوارهم لا تنسى في تاريخ تاصيل ونشر اللغه العربيه كالمعلم بطرس البستاني الذي قارع كبار العربيه المسلمين بعمله فترك المعاجم العربيه والتنبيهات والموسوعات التي اصبحت جزءا رئيسا من بيت اللغه العربيه وكالمطران اللغوي جيرمانوس فرحات والكبير أحمد فاز الشدياق صاحب التصانيف التي لا تحصى وسعيد الشرطوني صاحب معجم أقرب الموارد وابراهيم اليازجي الموصوف بإمام اللغة العربية وجبرائيل القداحي صاحب معجم اللباب واللغوي الكبير جبر والأب لويس معلوف صاحب معجم المنجد إلى جانب بروز المسيحيين في قلب العربية تثبيتاً وتطويراً ونشراً لعلومها سنجد المؤلف اليهودي العربي الذي عاش في كنف الدولة العربية مواطناً وكاتباً وطبيباً وفيلسوفاً وشاعراً ورجل دين عبرياً يؤلف بالعبرية والعربية عن دينه السماوي وكذلك يكتب بالعربية عن العربية وعن قضاياه الخاصة وعلى غرار الموسوعة الضخمة التي وضعها لويس شيخو قام العلامة الموسوعي فيليب طرازي بوضع مصنف ضخم هو الأول من نوعه سماه خزائن الكتب العربية في الخافقين يضم مئات الصفحات عن مدونات العربية والمكتبة. ودور المسيحيين واليهود فيها تأليفاً إن في علم عربية أو في العلوم الدينية الخاصة بالمسيحية واليهودية ويظهر خزائن الخافقين الدورة الجوهرية للمؤلفين اليهود في الأندلس بنقل المصنفات العربية العلمية والطبية إلى الجامعات الغربية في ذلك الوقت ويقول طرازي اليهود هم الذين نقلوا إلى فرنسا وإيطاليا أكثر الفنون التي برز فيها عرب الأندلس أيام عزها ويضيف طرازي ومن جهابذة الإسرائيليين الذين أعلوا منار اللغة العربية في الأندلس المؤلف الكبير سعدية الفيومي وأبن جيرول وأبن عزرة وأعلاهم كعبا إبراهيم بن سهل الشاعر الأندلسي اليهودي العربي المشهور. وتشير المصنفات العربية الإسلامية إلى بروز اليهود حتى في الخط العربي كابن كمونة كم المعروف بأبي غالب والذي قالت عنه المصادر العربية بأنه برع في الخط العربي إلى الدرجة التي تمكن فيها من تزوير خط أشهر الخطاطين وهو أبن مقلة الخطاط عظيم الشهرة ومن أشهر الكتب اليهود بالعربية والعبرية معا أبو الوليد مروان بن جناح القرطبي صاحب كتاب الأصول الذي كتبه متشربا غالبية أصول وقواعد العربية وهو معجم عربي عبري وله أيضاً كتاب اللمع والذي كتبه على غرار زملائه العرب المسلمين استوباً وقواعد ومن واضعي الكتب العربية من المؤلفين اليهود داود بن إبراهيم الفاسي صاحب كتاب جامع الألفاظ وغيرهم الكثير وأشهرهم موسى بن ميمون الطبيب والمؤلف ورجل الدين اليهودي الذي كان الطبيب الخاص للملك الأفضل الأيوبي والذي كان يتحلى بخلق رفيع وصل حد معالجة الناس من كل الأديان حتى دون أن يجد وقتا لتناول طعامه وهو الحبر اليهودي الأعظم الذي مات أخوه داوود في البحر غريقا وغرقت معه ثروة العائلة الا ان نكبته باخيه وبماله لم توهن عزيمته لحظه واحده ان بالتاليف او بعلاج الناس او القيام بواجباته الدينيه ازاء طائفته التي كان راسا عليها في مصر وبعدما مات تحول الى اشهر اعلام الطائفه اليهوديه في التاريخ الحديث والقديم حتى مدحه اعلام الاسلام ومنهم ابن سناء الملك شاعر صلاح الدين حيث قال فيه ارى طب جالينوس للجسم وحده وطب ابي عمران للعقل والجسم فلو انه طب الزمان بعلمه لابراه من داء الجهاله بالعلم أن هذه الإطلالة الموجزة على طلائع الكتبة المسيحيين واليهود في المصنفات العربية لها خير كفاية لتقويض زعم اقتصار تدوين العربية على الفقه الإسلامي وحده ذلك أن تفنن المسلمين باستخراج أحكام فقهية مستلهمة من قواعد اللغة تحول إلى فن رفيع الشأن لا يبرع فيه إلا المتمرسون بنحو العربية أولاً ثم بالشرع الإسلامي حتى أصبحت كتب الفقه تتصدر المشهد كما لو أن العربية اقتصرت على ذلك التأليف بالعربي العربي الذي قال عنه ابن سهل الشاعر الأندلسي اليهودي عندما اشتد الحصار على مدينة إشبيلية الأندلسية سنة 45 و 600 للهجرة قاصداً رفع المعنويات وشد العزم لنصر المدينه المحاصره، اذ يقول: يا معشر العرب الذين توارثوا شيم الحميه كابرا عن كابر. ان الاله قد اشترى ارواحكم بيعوا ويهنكم ثواب المشتري. عند الخطوب نكر يبدو فضلكم. والنار تخبر عن ذكاء العنبري لو صور الإسلام شخصاً جاءكم عمداً بنفس الوامق المتحير لو أنه نادى النصير لخصكم ودعاكم يا أسرتي يا معشري وأشد من كل ما سبق فها هم كتاب التراجم المسلمون يترجمون لشاعر يهودي يتباهى بدينه علنا وبالعربية وهو شاعر من الطراز الأول يدعى يحيى بن سليمان بن شاؤل المعروف بأبي زكريا الحريزي اليهودي الطليطلي صاحب التصانيف بالعربية والعبرية ومنها الروضة الأنيقة باللغة العربية وورد في المصنف الضخم قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان لابن الشعار ترجمة موسعة للحريزي فيها مقتطفات من شعره وهو يتباهى بدينه في شعر عربي من الطبقة الأولى إذ يقول مادحاً بعض أهل الحكم في زمانه وهو الذي برع بكتابة شعر نصفه بالعربية ونصفه الآخر بالعبرية بسيوف عزمتك القضاء يصول ومضاء بأسك في يديه نصول فلقد ثنيت الليث وهو فريسة ولقد تركت الغيث وهو نحيل إلى أن يقول بالعربية قال العدا ما لليهود وللندى فأجبتهم أخطاكم التحصيل ما شق موسى بحر جود للورى إلا ليعبر فيه إسرائيل فهل من شك أيها السادة بعد الآن بأن مصنفات وتاريخ اللغة العربية لم تكن لدين واحد بل لأمم وثقافات وحضارات كانت منها أديان السماء وصارت فيها حضارات الجنس البشري